0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez à 11h sur la chaîne B-Smart. C'est l'émission qui se passionne pour le numérique mais qui questionne aussi ses implications. Alors on va commencer avec un grand plaisir. On va parler d'une jeune start-up, une pépite française dans le secteur de l'automobile mais qui apporte une techno que l'on interrogera également. Ce sera le sujet de l'interview avec Nicolas Vera de Corfortech dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, nous sommes jeudi, on va débriefer des grandes actus de la semaine. Il y en a beaucoup, notamment l'annonce de 10 000 emplois en Europe par Facebook pour créer un nouveau monde totalement virtuel. On parlera aussi des nouveaux produits chez Google et encore chez Apple. Et puis de ce qu'on attend, du CES qui va reprendre et ouvrir ses portes à Las Vegas puisqu'on a eu déjà un pré-CES à Paris cette semaine. Et on retrouvera enfin notre rendez-vous avec le mobile business. On parlera de ce mobile, justement, est-il en train de devenir une drogue Et on conclura par une innovation robotique pour demain. Mais tout de suite, donc, place à l'interview Alors c'est toujours un plaisir d'ouvrir Smarttech avec une belle histoire, une entreprise tech lilloise qui vient d'annoncer une levée de fonds de 3,5 millions et demi d'euros. Elle est à l'origine d'une technologie unique contre l'endormissement au volant. Bonjour Nicolas Vera.
1: Bonjour Delphine, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. Alors, vous êtes président de Corfortech et votre technologie contre l'endormissement au volant a été développée avec une équipe de chercheurs du centre hospitalier de Lille. C'est un système de détection euh, donc de signaux qui montre qu'on entre dans des états de somnolence. Comment ça fonctionne
1: Donc, Corfortech, c'est la première solution de prévention de l'endormissement au volant. On va détecter les signes de l'endormissement jusqu'à 15-20 minutes avant les signes visibles. On le fait grâce au cœur et aux variations du cœur qu'on va capter grâce à un bracelet comme celui-ci. Nous, notre savoir-faire, il est dans l'exploitation, dans le logiciel. On va recevoir ces informations brutes et on va les transformer en informations utiles de niveau d'endormissement, du plein éveil jusqu'aux phases très avancées de, de sommeil.
0: Donc l'indicateur physiologique que vous observez, c'est le rythme cardiaque
1: c'est la variation du cœur, son évolution dans le temps, le temps entre les battements et son évolution dans le temps qui va être très spécifique et marquée euh, du phénomène de la somnolence en, en conduite.
0: Il n'y a pas de confusion possible avec un autre État
1: alors pas... pas celui
0: de la somnolence
1: donc, bah, La somnolence, en fait, c'est finalement un état avancé de fatigue, hein, donc euh, ça fait bien partie de tout notre process et on bénéficie des 20 ans de recherche du centre hospitalier de Lille, spécialiste sur ces questions qui nous a permis finalement de rendre très spécifiques à notre utilisation ces informations très riches.
0: Très bien. Bon, alors, quand vous parlez de détection euh, très précoce, hein, c'est-à-dire de combien avant l'endormissement au volant vous êtes capable de détecter ces premiers signes de fatigue
1: Donc, on arrive à détecter les signes 15 à 20 minutes avant euh, une, une fatigue trop avancée pour conduire. Hein, donc, on parle pas... Euh...
0: C'est-à-dire les yeux qui se ferment, vraiment
1: Exactement, les yeux. Alors, chacun, en fait, va être différent. Hein, face aux... Quand on regarde les signes physiques, tu vois, tout le monde va être différent. C'est aussi l'intérêt de notre technologie, c'est d'être universel. Euh, si vous regardez quelqu'un, il peut euh, ou fermer les yeux, ou bouger dans tous les sens ou ne pas bouger. Donc c'est très difficile par exemple pour une caméra d'être universelle alors que nous finalement bah, c'est l'ordre du cerveau qui passe par le cœur vers l'ensemble de l'organisme et donc bah, cette deep tech nous rend, nous rend unique au monde et nous rend universel.
0: Donc 15 minutes avant qu'on rentre dans cette zone rouge de, de danger parce qu'aujourd'hui c'est une question de sécurité routière. Donc, clairement voilà.
1: ah bah, C'est effectivement, euh, merci de poser la question, c'est la première cause de mortalité sur autoroute. Euh, donc il est, euh, il est vraiment temps en fait d'agir sur le sujet on, a, euh, on avait l'alcool sur lequel on était capable finalement aujourd'hui de mesurer un niveau d'alcool bien sûr vous êtes capable de mesurer la vitesse mais maintenant on est capable de mesurer le niveau de fatigue donc euh, bah, on invite à la fois tous les acteurs privés naturellement nos clients les transporteurs les flottes de route les flottes de, de, de véhicules et puis euh, les constructeurs automobiles à, à nous rejoindre dans ce mouvement c'est bien parti mais également toutes les, tous les, je dirais, les pouvoirs publics à, 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 à promouvoir ces technologies pour sauver
0: et alors, vous avez besoin justement de l'intervention euh, des constructeurs automobiles pour mettre en place ce dispositif Est-ce que vous parliez d'un bracelet, il suffit que l'automobile s'en équipe lui-même
1: alors bien sûr, donc il y a aujourd'hui notre focus, il est vraiment sur le B 2 B pour des raisons finalement en fait de concentration sur les risques. Et bien, ce sont les plus gros rouleurs, donc c'est notre première priorité. Notre priorité, c'est bien de sauver des vies et c'est la meilleure façon de le faire à court terme, à travers les chauffeurs routiers, à travers les flottes maintenant de plus en plus de, 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 de commerciaux ou d'agents sur les routes. Mais naturellement, demain donc en pour. En fait, AMS... c'est
0: l'employeur là qu'il faut d'abord convaincre.
1: Alors il est complètement convaincu et il faut maintenant le mettre en, en place puisque beaucoup des groupes aujourd'hui ont des politiques RSE qui sont très clairs là-dessus. Euh,
0: le dispositif c'est donc aussi léger que ça, c'est juste un bracelet, besoin de rien d'autre.
1: Il y a besoin de l'application mobile reliée à une source d'information qui va vous donner l'information du cœur, ça va être un bracelet. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais il y a la, la Commission européenne qui a légiféré en début d'année sur le sujet rendant obligatoire pour tous les nouveaux modèles de véhicules l'équipement de mesure de l'endormissement et à partir de 2026 sur tout nouveau véhicule quel que soit le modèle. Et donc ici, on va s'équiper toujours avec notre technologie algorithmique qui n'est plus dans le, dans le téléphone portable mais qui va être dans l'ordinateur de bord de, de la voiture et on s'appuie euh, sur des fabricants de, de capteurs euh, qui sont euh, sans contact, qu'on va pouvoir mettre dans le siège qu'on va pouvoir mettre dans la ceinture euh, ce, petit monde, euh, ce petit monde de l'électronique avance très très vite et, donc ça euh, veut dire que là
0: permettre. on n'aura plus besoin même du bracelet le dispositif sera directement intégré dans la voiture
1: Absolument donc en fait on a une gamme de produits qui est assez large entre j'ai une application mobile avec un bracelet je suis complètement intégré dans le véhicule et puis une troisième gamme sur laquelle bah, il faudra me réinviter pour qu'on en discute ensemble puisqu'on signe un partenariat exclusif avec une très grande montre de marques américaines qui va nous permettre de mettre directement notre technologie dans la montre
0: dans un monde connecté du marché qui existe déjà yeah, mais dont vous ne nous direz pas le nom si j'ai bien compris alors
1: je ne peux pas le faire pour pas tout de suite ok c'est très important à comprendre parce que finalement on va aller chercher d'autres informations aussi on va aller chercher l'information de votre sommeil on va aller chercher l'information du type de route sur lequel vous avez roulé ou encore de la météo parce que ça permet ensuite de faire des synthèses pour les gestionnaires de route et de comprendre où sont leurs risques et de les anticiper avant même que vous montiez dans votre véhicule
0: alors je, je le dis assez souvent hein, tech, on, on se passionne pour la tech mais on, on questionne aussi ses euh, implications euh, Moi quand je, je, je Ma première réaction quand je vous entends dire que c'est l'employeur qui va fournir ce dispositif et qui va pouvoir mesurer le nombre de fois où son chauffeur ou sa chauffeuse routier va s'endormir, ça me pose une question de vie privée, de liberté individuelle, de surveillance de l'employé dans son quotidien au travail
1: donc évidemment quand vous allez tout ça est fait sur, la, sur, la, sur le volontariat donc vous allez agréer à ce programme vous n'allez pas y agréer en tant que, en tant que salarié euh, on a passé beaucoup de temps Ça c'est
0: délicat de refuser hein.
1: Alors en réalité la première chose qu'on fait c'est rencontrer les instances représentatives du personnel et jusqu'à présent on a plutôt été accueillis à bras très ouverts plutôt qu'à bras très fermés puisque c'est la première fois en fait, qu'on va équiper des salariés non pas pour les traquer ou leur demander plus de productivité mais plutôt pour les protéger en fait, D'un risque qui est celui de l'endormissement. Je précise d'ailleurs qu'on ne prend aucune donnée personnelle médicale euh, et qu'il n'y a. Euh,
0: Alors le rythme cardiaque, c'est con considéré comme étant une donnée de santé Ce n'est
1: pas le rythme cardiaque qu'on prend, c'est la variabilité du rythme cardiaque, c'est-à-dire ah. le temps entre deux battements. Donc la seule information dont vous allez disposer, dont nous allons disposer, ce sont des millisecondes et dont l'employeur va disposer, c'est uniquement des indices de niveau de fatigue ou le salarié. Et d'ailleurs, en fait, euh, l'employeur, selon les accords, peut ne pas avoir d'informations individuelles naturellement.
0: Ok. Euh, J'imagine que la taille du marché est assez gigantesque. Vous nous parliez d'une réglementation européenne qui va rendre obligatoire cette lutte contre l'endormissement euh, au volant. Vous, votre entreprise, elle est déjà euh, présente sur le marché À quelle ampleur aujourd'hui
1: Alors en fait, à fin, 2002, fin 2022, on aura entre 12 et 15 000 véhicules équipés, 12 et 15 000 chauffeurs équipés. Ouais. En gros, on va passer du millier à la dizaine de milliers. Euh, on a également un accord sur trois ans de développement avec un grand équipementier automobile qui va nous permettre euh, justement de, de rentrer dans cette législation et d'être présent dans les véhicules euh, dès 2024, bon, on espère même un petit peu 2023, euh, nativement dans la construction de ce véhicule, absolument.
0: Ça veut dire quand même que c'est allé euh, très vite, c'est une, une super histoire, hein. créé en 2015 à Lille, la levée fond de fonds de 3,5 millions, et demi, les objectifs à 15 000 véhicules équipés euh, à très court terme. Vous êtes soutenu aujourd'hui par qui
1: alors on est soutenu en fait par un fonds d'investissement qui s'appelle Supernova Invest qui est issu du, du CEA et puis on est euh, soutenu par nos actionnaires historiques, deux nouveaux BA qui sont rentrés spécialistes de la, de la, du véhicule connecté et puis on est aussi soutenu par l'État à travers France, France Relance, le plan de France Relance, euh, évidemment il y a un lien Donc, direct. Les,
0: les business angels, fonds d'investissement, tout ça c'est français aujourd'hui
1: Alors l'essentiel est français, Alors, est, est français absolument, on est euh, très, très français, très européen aujourd'hui, ce qui a beaucoup de sens en fait puisque les marchés européens sont des marchés qui sont à la fois à risque sur l'endormissement volant, qui sont à la fois très développés en termes de, de transport euh, naturellement quand on va parler ensuite aux équipementiers automobiles ils sont ni européens ni américains, ils sont globaux hein. donc là on dépasse et ce cadre explose complètement.
0: Merci beaucoup, Nicolas Vera. Merci de nous avoir parlé de cette technologie qui va débarquer quoi qu'il arrive. Et euh, bravo pour euh, ce, ce, cette belle aventure entrepreneuriale. Nicolas Vera, donc, président de Corfortech, qui était dans SmartTech. C'est l'heure de notre débrief hebdo sur l'actu de la semaine. Avec moi. Commenter ce qui agite la tech, un binôme que vous connaissez désormais très bien, le disrupteur Alain Staron, fondateur d'Amborella, et le testeur Romain Eillard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre viseur cette semaine Beaucoup de conférences finalement de ces grands acteurs de la tech. On va commencer par Google, Romain
2: Oui c'est une rentrée très dense, effectivement. Il y a eu beaucoup, ouais. beaucoup de conférences et beaucoup de produits lancés ces derniers temps. Euh, Donc, beaucoup est...
0: de travail pour nous. Hein.
2: Ouais. <rire> Google ont annoncé leur nouveau smartphone Pixel, les Pixel 6 et 6 Pro. Euh, et là où c'est intéressant, c'est qu'ils font un petit peu du Apple. Euh, en fait, il, pour la première fois, c'est une puce maison qui est embarquée dans ces téléphones là Alors, elle n'est pas aussi maison que chez Apple, puisqu'en fait, c'est un assemblage de, de composants qui peuvent exister dans d'autres marques. Il euh, y a des rumeurs sur le fait que ce soit Samsung en fait, qui ait conçu euh, une bonne partie de la puce. Euh, mais en tout cas, il y a une, une partie euh, dédiée à l'intelligence artificielle qui est très performante, beaucoup plus qu'autrefois. Qu et le, le, le gros intérêt de ces smartphones-là, c'est qu'on euh, sait que Google est dans une tourmente autour de la vie privée, etc. Euh, mmh. Depuis un, un petit bout de temps, enfin c'est un sujet ré récurrent autour d'eux. Euh, et donc là, ils mettent aussi un fort accent sur la vie privée, donc de nouveau comme Apple et grâce en fait à cette puce d'intelligence artificielle ils peuvent faire beaucoup de traitements sur le téléphone donc sans, aller, sans envoyer les données, sans faire sur les...
0: Sortir les données.
2: Voilà. on parlait de précédentes éditions de Edge Computing, là on est un peu là-dedans bon. et donc ils font voilà, reconnaissance vocale sur le téléphone on peut faire de la traduction en temps réel sur le téléphone il y a une fonction que je trouve vraiment absolument géniale c'est quand vous appelez un service public et que vous avez un serveur vocal qui vous donne tout un menu, qui vous parle pendant des heures avant que vous ayez un humain en téléphone au lieu d'être combiné à l'oreille, ça s'affiche du coup grâce à cette fonction sur l'écran. Vous avez une, une, en fait le, le serveur vocal transformé en chat. Et quand vous avez des différents choix, appuyez sur 1 pour faire ceci, 2, etc., vous appuyez sur l'écran et le téléphone vous prévient quand il y a vraiment quelqu'un au bout du fil.
0: Génial, essentiel, voilà. même, c'est si vrai, c'est une super idée. Alors, le, la, la comparaison avec Apple, euh, c'est vrai aussi euh, du côté de l'OS, puisque finalement, qu'est-ce que c'est un Pixel C'est un smartphone produit par Google avec un système d'exploitation. Google, donc on est 100% dans son, dans son euh, écosystème. Et là, euh, Android 12, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester est-ce que vous
2: pouvez nous en oui, dire Moi, j'ai euh, un Pixel 4 pour le moment et j'ai ouais. testé la bêta tout, tout le long. Euh, la, sur Android 12, ils mettent vachement l'accent sur le, la nouvelle interface Material You, qui s'adapte en fait, enfin les couleurs s'adaptent un petit peu dans toutes les applications. J'ai pas relevé, c'est une mise à jour itérative, J'ai pas relevé ouais. spécialement de, voilà, de grosses révolutions sur, sur cet OS. Voilà, ça évolue, bon. ça avance bien.
0: Et on reste, en revanche, sur des prix un peu plus bas que ceux d'Apple. Hein.
2: Oui, c'est ça. Et c'est euh, une grande force. Les, les smartphones euh, maison Google, depuis toujours, ont, ont, ont toujours été assez compétitifs. Euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que les tarifs restent très raisonnables. 650 euros pour le Pixel oui. 6 et 900 euros, je crois, pour le Pixel 6 Pro. Oui. Euh, et c'est les tarifs qui sont, enfin, pour le, pour le niveau de gamme, ils sont montés en gamme par rapport au précédent modèle. Et pour le niveau de gamme auquel ils sont, ils sont ouais, très compétitifs.
0: Pour vous, c'est comparable avec un iPhone
2: euh, En termes de Oui, et puis je n'ai pas parlé de la photo, mais l'appareil photo, ils ont mis, un, comme d'habitude, un fort accent sur la photo. Le côté Android, ils sont dans le top 3 ou le top 5 des, des meilleurs en photo. Et oui, tout à fait, ouais.
0: Ouais. Ok. Un mot, Alain, sur les annonces Google
3: Oui, c'est un, un beau sujet de potentiel virage. C'est-à-dire qu'entre autres, tu parlais aussi de Snapchat sur le, sur, ouais, sur, sur, le, sur, sur le téléphone. En fait, quand on est Google, on est horizontal. C'est-à-dire qu'on a un Android, on veut que toute la Terre entière fabrique des Androids. Bon, Et puis, ils se sont dit, on, on y va nous aussi. Et le problème, c'est que quand vous voulez un truc standard, ce n'est pas aussi bien que si c'est un truc que pour vous. Et typiquement, Snapchat vous avez un vrai problème autour de la qualité des photos sorties. Pourquoi Parce qu'il y a une grande disparité des vrais téléphones et Android ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc Google, il, met son, il sort son Google, c'est lui-même qui fait Android. Android. Son pixel, donc il, ouais, dans son Pixel, donc il est capable d'aller un peu plus loin, et puis il met sa puce. Donc effectivement, il commence à faire l'intégration verticale. Ce qui pose la question de, moi, si je suis Samsung, est-ce que j'achète l'OS d'Android de Google Sachant que le même Google me sort un téléphone concurrent qui peut-être un jour fera mieux que moi parce que il a Android. Alors
0: c'est pas nouveau ça cette stratégie chez Google, hein, les, les 100 Google. Ce qui est peut-être ouais. un peu nouveau, c'est effectivement d'aller jusqu'à la puce. Mais euh...
3: ouais. ouais, voilà. Et, et puis euh, enfin, si vous compare avec Chromebook, effectivement, mais le sujet est un peu différent parce ouais. que Chromebook, c'est j'achète du cloud, plutôt qu plutôt qu'acheter un PC. Donc il y a un vrai nouveau paradigme. Ici, je reste dans le téléphone, mais je me dis tiens. Je commence à marquer des points forts moi-même et tant pis pour la concurrence. C'est l'éternel débat entre est-ce que je me mets dans une position où j'offre un service à tout le monde ou je me mets dans une position où je vends le con service concurrent de mes clients.
0: Bah, ça permet de ne pas avoir de surcouche logicielle, hein, de prendre un mmh. Google Pixel sur Android et bah. puis euh, d'avoir des, des smartphones à jour. Enfin, pour moi, hein, je trouve que c'est ça l'avantage ouais. principal. Euh, on continue avec euh, Apple, donc Apple avait déjà annoncé la partie smartphone, là on est plus sur euh, la partie Mac.
2: Oui, seulement, seulement un mois plus tard, il y a une nouvelle conférence, et à mes yeux... On ne l'attendait
0: pas aussi tôt, hein
2: Non, c'est vrai, c'est ouais. venu un petit peu euh, rapidement, comme ça. Euh, à mes yeux, le, 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 on a eu euh, droit à l'annonce la plus révolutionnaire d'Apple depuis peut-être l'iPhone. Euh, on a eu un, un avant-goût euh, il y a un an, avec les, Mac, les, les premiers MacBook Air et iMac, etc., Apple, les, les premiers avec des. J'allais dire, la vraie Apple. révolution n'est
0: pas si, si, euh, si ancienne que ça. C'était oui, l'arrivée des puces.
2: C'était une mise en bouche, je, je trouve, <rire> il y a un an. Et là, on, on, on voit vraiment voilà, la quintessence de, de ce, ce qu'Apple ce qu est capable de faire. Ouais. Euh, voilà, les MacBook Air et autres, les, pre les premières puces Apple M1 euh, il y a un an, c'était vraiment l'efficience énergétique, le rapport performance-consommation euh, qui était très bon. Mais là, on nous montre avec les nouveaux MacBook Pro et donc les nouvelles puces qu'ils intègrent, M1 Pro et M1 Max. Que, en fait Apple euh, a la capacité de, de concurrencer euh, le, le marché PC jusqu'au très haut de gamme, en tout cas le, le marché du PC portable, puisque avec la puce M1 Max, euh, on a des performances qui sont quasi similaires à ce qui se fait de mieux en termes de, de performances graphiques sur des PC de jeu qui sont hyper épais, hyper, hyper lourds, ouais. euh, à des tarifs en plus qui sont relativement compétitifs justement par rapport à ce qu'on à ce, à ce qu trouve côté PC. Cela, on a vu
0: donc deux nouveaux MacBook Pro sortir un 14 et un 16 pouces. Ça. En fait,
2: le, le produit, c'est voilà, des MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont vraiment destinés aux pros parce que les, les performances sont très élevées et les tarifs aussi sont à partir de 2250 mmh. euros. Et la vraie nouveauté de ces, ces, ces produits-là, c'est leur puce, donc du la coup, puce M1 Pro et Max qui sont vraiment très performantes. Euh, voilà. en, en fait, sur le, avec la puce M1 Max, on est quasiment au niveau de performance de PlayStation 5 donc une console de dernière génération, et voilà, de PC portables parmi les plus performants sur le marché. Donc, très impressionnant.
0: Ok, très impressionné, pour le...
3: Romain. Ouais. Ouais. Ça, pour le coup, c'est de l'intégration verticale. C'est-à-dire que comme je maîtrise mon produit fini, je mets dans mon chip ce que je veux, c'est très difficile pour un chip maker un enfin, fabricant de chips, de dire je mets le GPU, le GRU, et plein de mémoire et plein de cœurs dans la même puce, parce qu'est-ce qu'il y aura un marché hum. Apple a un marché suffisamment grand pour le faire pour lui-même. Effectivement, comme dit Romain, on est au-delà de... De, des performances attendues donc c'est un changement de paradigme -à que la carte graphique Nvidia a des questions à se poser euh, comme Radeon comme tous hein, parce que c'est que la génération 2 comme tu dis hein, mm. tu, on peut imaginer que ça va pas s'arrêter d'évoluer au passage ils sont en techno 5 nano là où Intel est encore à 10 on en parlait une, autre, mm. une fois précédente ben, c'est pour ça qu'on consomme beaucoup moins aussi,
0: ouais. Autre annonce chez Apple, c'est des euh, nouveaux AirPods. Airpods oui, 3.
3: Il, y eu, il y a eu deux autres annonces.
2: Des AirPods 3 qui sont en fait des AirPods Pro sans la réduction de, de bruit, qui sont à 200 euros, alors que les AirPods Pro sont à, en prix public à 280 euros. Donc c'est une proposition assez intéressante. Ouais. Euh, Ça tourne avec un pour... son
0: spatialisé. Euh... Euh,
2: oui, on retrouve les fonctions habituelles. Voilà.
0: Euh, plus autonomie quest ce qu'on peut dire Mac OS aussi là, Il y a la, disponi la disponibilité du nouvel OS pour les Macs bon qui, est... ouais,
2: qui sort voilà. le 25 octobre. A le 25 eu octobre. Une petite annonce côté musique. Euh, ouais, alors moi, voilà, c'est ça
0: que j'ai trouvé le plus intéressant.
2: <rire> un nouveau forfait euh, qui s'appelle Apple Music Voice ouais.
0: euh,
2: à 5 euros par mois, alors que l'autre forfait est à 10 euros par mois. Où en fait, on a seulement accès, euh, on, peut, on peut accéder à, au catalogue Apple Music seulement par la voix, donc via Siri. Donc on, on peut demander. Euh, euh, Joue-moi le dernier album de... The ça, ça, personne euh, n'avait vu venir
0: quand même. C'est une idée ouais. assez euh, originale.
2: Oui, tout à fait. Et moi, euh, bah, c'est un produit d'appel, euh, pourquoi pas. Je... Pour des gens qui écoutent de toute façon que des playlists, par exemple, qui, euh, qui vont pas écouter, euh, qui ne vont pas avoir besoin d'un accès visuel pour choisir tel morceau de tel album, ça peut être intéressant. Ça
0: peut être une découverte aussi voilà, du catalogue ouais. d'Apple Music à travers cette offre euh...
2: mmh. Tout à fait.
0: Alain, là, c'est aussi un modèle assez étonnant, économiquement, de se dire, finalement, tiens, on réinvente Apple Music à travers mon assistant vocal, Siri.
3: Oui, oui, non, la, la, en fait, l'interface utilisateur, la UX, l'expérience utilisateur, est de plus en plus une partie intégrante du produit. Et euh, c'est un exemple, mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on pense produit, il va falloir penser expérience utilisateur avant même le bénéfice produit.
0: C'est quand même un peu la marque de fabrique d'Apple, ça.
3: Oui. Expérience oui. produit. Oui. Mais oui. c'est vrai que ça faisait
0: longtemps qu'on n'avait pas vu euh, ce, ce cas d'usage différent de ce qu'on bah, trouve dans la concurrence parce un, que un
2: service qui ne fonctionne qu'à la voix je j'ai pas d'autres exemples mmh. euh, ouais. c'est assez amusant qu'Apple le fasse parce que Siri n'est pas le meilleur assistant vocal du marché ça oui. c'est vrai aussi ouais. <rire> alors peut-être qu'il
0: va le faire grandir
2: peut-être ouais. mais alors ils mettent aussi vachement en avant le, le, le côté éditorial le fait qu'ils préparent des playlists hyper, mmh. hyper chiadées etc donc euh, bon voilà
0: oui d'ailleurs c'est peut-être aussi une façon de, de pousser les utilisateurs d'iPhone à utiliser Siri mmh. parce que je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait euh, au quotidien euh, Ouais. – Bon, alors, euh, à l'instar en vous, votre semaine était prise par le CES qui euh, va oui. rouvrir ses portes à Las Vegas euh, début janvier
3: ?– Absolument. Et donc, Gary Chapéreau, comme tous les ans, vient à Paris. Il a une affinité pour Paris, la France, l'Amérique, la France, PIP, premier pays à avoir reconnu les États-Unis, etc., etc. Donc, enfin, il la joue un peu avec le violon. Ça euh, s'appelle
0: le CES Unveiled Paris.
3: Voilà. Le mardi, il faisait au Palais Brognard CES Unveiled, c'est-à-dire qu'il nous racontait en avant-première, alors pas ce qu'on allait voir, parce qu'il faut quand même qu'on y aille. Oui. Mais en gros, d'une part, des, des, des tendances qu'il voit déjà à travers les nouvelles inscriptions d'autre part, des tendances du marché. Et puis un peu euh, un, état des, un état des lieux d'où il en est et puis euh, en invitant des gens comme Cédricot et des gens comme ça. Bon. Euh, un seul mot en fait si on voulait résumer le CIS qui nous attend en 2022, euh, durabilité, sustainability. Si on regarde, j'ai regardé les nominés français aux awards, 10 sur 16 sont euh, durabilité. Ce qui est intéressant, c'est que... Donc là, que ça veut
0: dire que la tech, toute l'industrie le, technologique et du numérique, essaye de s'acheter une bonne conduite. Hein.
3: Alors, il y a d'une part, je m'achète une bonne conduite parce que je suis green, et d'autre part, je fais du green. C'est-à-dire, quand je fais un robot qui aide à désherber... Je participe. Vraiment un truc qui va améliorer l'agriculture. Ah, ouais. Dans les nouvelles tendances, les nouvelles catégories, ils ont ajouté food tech. Donc, on avait vu une possible Pork euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, enfin, il y a deux ans. Donc, un, c'est tout ce qui est euh, burger et viande à base de... Sans viande. Végétari Sans viande. <rire> Végétarienne. Donc, c'est devenu une catégorie à part entière. Digital Health est aussi devenu une catégorie. La santé digitale, on en voit quand même beaucoup. Et ça prend des proportions euh, tellement fortes que maintenant, euh, la santé numérique est un vrai sujet. C'est un débat qu'on va avoir, nous, en France. Mmh. La santé numérique, c'est surtout pour prévenir... Et on sait très bien qu'en France, comme les soins sont gratuits, prévenir, on s'en moque un peu. C'est un autre débat euh, qui, qui m'anime assez... Je, bah, on s'en moque un peu, je
0: ne sais pas, c'est peut-être un peu extrême. Comme euh, conclusion, non, non, non,
3: mais... non j'ai un ami qui a fermé sa boîte parce qu'il euh, n'avait pas de bien, parce que les gens ne, ne voulaient pas. Donc, Digital Health, euh, Food, Space Tech. Alors voilà, c'est ça, je pense qu'il surfe un peu sur la mode. Hein. Hum. Euh, il y a donc toute maintenant une catégorie sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme business dans l'espace je ne connais pas beaucoup de candidats, mais euh, voilà. Donc, il a un vrai sujet autour de ça. Et puis après. Euh,
0: Et on a parlé de l'automobile ou pas Est-ce qu'on va oui, avoir.
3: On a à nouveau le, le, la, 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 la CEO de GM qui va faire la keynote, enfin une keynote. On a aussi, tiens, le patron d'Abbott, les, les tests anti-Covid. Donc, il se met bien dans l'heure du temps. Euh, sa thématique sur la mobilité, c'est très euh, la logistique du 21e siècle. Donc, euh, les camions autonomes, les machins, euh, des, des choses qui, pour améliorer un peu tout ce qui est logistique. Donc,
0: moins B2C, beaucoup plus euh, pour euh, les flottes d'entreprises oui.
3: Ah, oui, oui, tout à fait. Oui, alors néanmoins, on aura tous les stands des grands et on aurait compris le stand de Waymo, qui, je ne suis oui. pas sûr qu'il était là à la De, de, de Google Oui, Waymo, donc c'est des taxis autonomes de Google qui, sont, qui opèrent maintenant dans plein de villes. Hein. Ils mmh. sont dans enfin, plusieurs villes, quoi. Donc voilà. Euh, petit focus sur l'industrie, parce que quand même, euh, qu'est-ce qu'on vit au quotidien Donc Le gros sujet des composants, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de composants, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de scie, très simple. Et, et euh, alors voilà, l'avis la, la des experts du secteur, c'est on va encore souffrir pendant deux ans jusqu'à fin 2023, ce qui pose un vrai problème de, de, de pérennité pour des startups, pour, euh, voilà, sachant que ça touche les coûts des composants, la, la livraison, donc les coûts de livraison sont exponentiels, et donc ça pose un vrai problème sur l'avenir des startups. Et dans le même temps, euh, il a eu 1800 demandes de, de candidats pour devenir, pour avoir gagné un prix d'innovation. 1800, c'est le record absolu, jamais eu ça. Il a un record absolu du nombre de pays qui seront présentés. Donc, euh, tout va plutôt bien.
0: Et les Français, Mais... on a des infos là-dessus, sur la carrière bah, française Les Français,
3: en 2019, on était la numéro 1 en nombre Et de oui. délégations. En 2020, on était le numéro 1 en nombre d'awards. En 2022, on va voir. Mais il y a, non, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ils nous caressent dans le sens du poil.
0: Et là, à l'Unveil Paris, vous avez vu les startups françaises oui, qui se préparer Oui, quelques
3: startups. Quelques startups, oh, c'est des toutes histoires de Plutôt que... sur
0: quoi oh.
3: Bon, il oh, y a la grande tout. thématique non, voilà, qui ressort en ça France. Fait un peu -tout. Ouais. Ça fait un peu fourre-tout. Euh, bon, on n'arrive
0: pas à sortir Comme de là. ça. Hein. Enfin, oui. C'est un peu bon, l'effet que ça me fait à chaque fois que je vais au village euh, French Exa, pff, Il y a de tout. On ne sait pas trop, oui. Des des là où on est fort oui. et là où on est moins fort, non, on ne sait pas. Ça, ça part un peu dans tous les sens.
2: en des années, c'était des objets connectés qu'on a vus au CES et qu'on n'a jamais revu après. Oui.
3: Parce que finalement, il n'y a pas un intérêt.
0: Pourtant, l'écosystème français est quand même passé à un stade beaucoup plus mature. Donc, on a des choses à dire et à montrer.
3: Oui, après c'est le coup d'après, c'est l'étape d'après, comme on est licorne, etc. etc. Mmh. Donc voilà, Donc, le, euh, il cherche à mettre de l'organisation dans tout ça, hein, d'où sustainability, d'où euh, space, d'où transport, d'où food tech, etc. On, Digital Health, on verra si, si, si c'est nourri par le, par, par, le, par le contenu. Sachant qu'il a avoué, benoîtement, que nous sommes fin octobre, et il a 1100 réservations de stands. Le dernier CIS physique, il y avait 4500 exposants. Donc il, est à un Donc, quart il y a une petite inquiétude objectif.
0: aussi, encore Covid. Oh, il ouais. le dit.
3: Il... Ah oui, il y a une vraie inquiétude Covid. Lui, il le dit, le CIS 2022 sera euh, plus petit, et il y aura moins de visiteurs. Bon, bah, en même Tant temps, ce sera
0: mieux pour la planète.
3: <rire> et pour les gens qui s'y rendent. Alors j'ai oui. vu que
0: pour... Ouais. pour les gens qui s'y rendent, on espère qu'on en fera partie. Euh, Pourquoi euh, pour, pour y assister, d'ailleurs, il faut avoir une preuve de vaccination, hein, j'ai vu.
3: Et alors ma question, c'est quel vaccin Ouais. Est-ce qu'il faut du Pfizer Est-ce qu'un qui n'est pas américain Un petit sera passeport
0: européen suffira pas.
3: Est-ce qu'il faut deux vaccinations ou trois ou quatre Enfin, euh, parce que les Américains mmh. sont déjà dans la troisième. Bref, on a encore quelques questions à se poser.
0: Allez, on, on reste du, de, de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui vient nous voir chez nous Alors, c'est Facebook qui annonce 10 000 emplois en Europe à venir pour donner vie à, euh, au métavers, c'est-à-dire un nouveau monde 100% virtuel. C'est euh, Laurent Soli qui est venu défendre le, donc le PDG de Facebook euh, en France, qui est venu euh, défendre ce projet, euh, alors il parle de, de, de la création aussi d'un fonds d'investissement de 50 millions de dollars pour travailler à toutes les questions exceptionnelles euh, sur ce que cela va avoir comme impact et imposer dans la vie sociale. Et j'ai envie de dire, et sur l'impact pour la vie privée, puisque si on, on, on substitue toute notre vie physique euh, dans, le, dans le virtuel, on n'a on a pas fini d'en parler des challenges pour euh, Facebook euh, quant à mmh. la protection de notre vie privée, la protection de la société, euh, le bien-être de chacun.
3: Euh, alors, bon, deux sujets. 10 000 emplois en Europe. Vous... Sur 5 ans. Sur 5 ans. ans. Est-ce que vous savez combien on, on, crée, on, on forme d'ingénieurs en France chaque année
0: ben, j'espère un peu plus
3: 37 000 ouais. ça veut dire qu'un quart d'une cohorte d'ingénieurs irait chez Facebook alors c'est sur 5 ans c'est toute l'Europe c'est pas que la France très bien mais ça donne l'enjeu c'est-à-dire qu'après avoir capté euh, l'économie grand public hein, euh, parce que dans IA c'est ce que dit Cédricot hein, mm. l'intelligence artificielle grand public on a un problème en Europe c'est qu'on parle trop de langue donc on s'est pas entraîné les modèles, c'est aussi simple que ça. Donc ils sont allés beaucoup plus vite que nous. Euh, la, la, donc ils ont ils ont capté euh, ils ont capté l'attention, l'audience, donc du coup l'économie. 50... Là c'est les
0: talents là.
3: Euh, ouais, voilà donc les investissements ça me fait un peu peur quand même parce qu'ils investissent dans des startups donc c'est des startups de l'écosystème Facebook. Ce ouais. hein, C'est pas c'est pas des startups indépendantes. Et maintenant c'est les talents. Et si nous dans ma startup up je pas à embaucher parce que les gens préfèrent aller sur Facebook, ce que je peux comprendre.
0: Avec des salaires qui, à mon avis, seront légèrement plus élevés. Hein,
3: voilà. Euh, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on va devenir Parce que un, un Français, un ingénieur français ou européen qui travaille pour une boîte américaine, la richesse, elle va où Enfin, elle ne va pas en Europe. Je ne sais pas où. Que que D'un autre pas côté, il
0: les... y a déjà quand même 10 000 salariés aux états unis qui travaillent hein, sur ce métaverse.
3: Mais je ne dis pas le contraire. Mais, alors donc Premier sujet, c'est est-ce que les... on devient... Euh, J'allais dire les, le, hein, la Chine... La main-d'oeuvre.
0: Voilà, la, la main Chine, on
3: l'appelait le, le pays tournevis. Mm. Bah, on va être le pays tournevis cerveau.
2: Quoi. Là, je pense qu'il y a quand même une, une vraie question. De, oh non, ils oui. veulent séduire l'Europe le, qui, a des, euh, qui, qui, doit, qui va justement réfléchir à la réglementation sur euh, ce, ce nouvel univers qui est un peu particulier. Et, euh, je pense qu'il y a aussi toute une tourmente. Euh, enfin, on sait que Facebook, voilà, il y a beaucoup de sujets en ce moment. Je pense qu'ils annoncent ça en Europe, justement, pour peut-être séduire et, et, et essayer d'influencer la, la future réglementation euh,
3: oui. en la matière. Oui, ça va avec les mal. capacités
0: de lobbying, aussi ouais. de montrer que euh, c'est une source d'emploi potentiel pour l'Europe. Donc, attention à ne pas trop euh, nous mettre des bâtons dans les roues. C'est
3: une routes, erreur. C'est une erreur de perspective. Enfin, c'est pas une source d'emploi. C'est une source d'emploi pour travailler pour des entreprises américaines. Enfin, l'Europe serait folle de considérer ça comme... Alors, effectivement, c'est bien de donner des emplois aux Européens. Je ne suis... Je veux pas qu'on ferme tout systématiquement, mais l'ampleur du chiffre pose question.
0: Et, et Romain, sur le métaverse
3: ben, euh, moi
2: je trouve ça complètement dystopique euh, je trouve qu'on <rire> fait déjà bien assez de choses euh, Facebook c'est déjà bien assez de choses sur nous et là on parlait de vie privée euh, il, il me paraît évident que ce, ce, ce service là alors il y a quand même une chose à préciser c'est qu'ils ont l'air de vouloir faire les choses bien et d'en faire un, un service décentralisé et euh, interopérable, c'est-à-dire que Facebook pourrait gérer une partie euh, on sait que Epic euh, est, est sur le coup Fortnite etc, ouais. euh, mais en termes de vie privée quand même euh, ça, 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 à mon avis ça va rester gratuit on sait, on, voilà, on sait que ça coûte 50 millions de dollars, donc il va falloir le, le rentabiliser, ce service. L'idée, c'est qu'on ait des avatars qui vivent dans, dans cet univers, et donc ils vont absolument tout savoir. Il ne reste, il reste plus rien de, de privé, du coup.
0: Alors, bon, euh, bon, quand même, euh, Facebook, dans, dans son communiqué, a dit « Aucune entreprise ne possédera et mmh. n'exploitera le métaverse
2: ». Elle bon. seule, oui. C'est <rire> ça l'idée. C'est ça. Mmh. Mais on ne sait pas encore à quelle strate veut se mettre Facebook euh... Et, euh, et oui, on y aura, enfin, Facebook sera certainement au moins un point d'entrée donc un point de passage et alors capable d'emmagasiner de, 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 énormément d'informations pour. Facebook
0: y croit tellement, c'est tellement important pour eux qu'ils seraient même prêts euh, à changer de nom d'après euh, des informations euh, de The Verge mmh. Merci beaucoup Alain Staron et Romain Heuillard pour vos commentaires merci sur l'actualité d'eau dans la tech Juste après la pause, on se retrouve pour parler du mobile cette nouvelle drogue Voilà de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur BISmart dès 11h chaque matin en direct. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'un robot qui est capable de rapporter les objets que nous avons égarés. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran mobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, ce mobile donc, dont nous parlons ensemble tout le temps <rire> serait-il devenu une drogue
4: bah, C'est une bonne question, mais avant de répondre à, à cette question, je voudrais juste partager avec vous quelques chiffres qui ont été publiés euh, récemment par euh, Apenni, euh, qui estime que les Français passent aujourd'hui en moyenne 3,6 heures par jour sur leur téléphone mobile. Et c'est un chiffre qui a fortement progressé à hein, plus de 30% au cours, des, au cours des 12 derniers mois, par rapport aux 2,7 heures qui étaient observées l'année dernière pendant la, la pandémie. C'est plus que les 2,5 heures quotidiennes passées devant la télé. Et euh, les Français sont relativement raisonnables, hein, puisque les Américains, c'est plus de 4 heures, les Coréens du Sud, c'est 5 heures. Et les Indonésiens, champions du monde, plus de 5 heures et demie en moyenne chaque jour.
0: Ouh Donc c'est quand même un temps d'écran qu'on peut qualifier d'excessif
4: Oui, parce que ce sont des moyennes. Et chez les adolescents, on peut parfois observer des temps d'écran qui sont de 6... 8, 10 heures par jour, j'ai déjà vu aujourd'hui chez certains d'entre eux, et ça pose évidemment des problèmes, d'abord physiques, hein. on peut parler de troubles de la vision, le syndrome du tunnel carpien au niveau du poignet, ou aussi ce que les Américains appellent le text neck, hein, une nuque qui s'alourdit à force de baisser sa tête sur l'écran de son téléphone mobile. Et au-delà de ces problèmes physiques, également, apparaissent des problèmes psychologiques, hein. il y a un terme qui s'est imposé, qui est la nomophobie, hein, l'angoisse que, que génère euh, l'absence de téléphone portable, et euh, on a vraiment Aujourd'hui, des, com des comportements qui s'apparentent qui à des addictions. Hein, Netflix avait publié un, un documentaire très intéressant euh, derrière nos écrans de fumée, mmh. qui explique aujourd'hui que les, les géants de la tech ont recours aux neurosciences pour nous bombarder en sollicitations qui vont gérer, générer de la dopamine dans nos cerveaux. Alors, ça va être des vidéos divertissantes, des messages ou, euh, ou des jeux vidéo. Et évidemment, quand on arrête ces sollicitations permanentes, on peut avoir un sentiment de, de stress, voire dans lequel est plus grave de véritable dépression.
0: Et là, on entre quand même dans une phase de prise de conscience.
4: Alors, ça débute en France, en tout cas, la, la Fédération française des télécommunications qui réunit les opérateurs et également le gouvernement a lancé le site mon jeprotègemonenfant.gouv.fr euh, dont l'objectif est d'être un point d'entrée unique pour les parents qui chercheraient des ressources pour aborder la question du numérique avec leurs parents. On observe également une véritable prise de conscience aux états unis hein, depuis quelques semaines avec euh, les déclarations de Francis Haugen, hein, qui est une ex-salariée de Facebook, hein, qui a publié les, les fameux Facebook Files et euh, qui pointe le caractère addictif hein, de toutes ces plateformes qu'on consomme majoritairement sur téléphone mobile des sénateurs américains n'hésitent d'ailleurs pas à comparer les méthodes de Facebook avec euh, les vendeurs de cigarettes hein, qui cherchent à attirer euh, les, les plus jeunes consommateurs et c'est en Chine, je crois que vous en avez déjà beaucoup parlé, euh, que la prise de conscience a été la plus brutale hein, puisque le gouvernement chinois a tout simplement décidé d'interdire euh, les jeux vidéo qui sont majoritairement consommés sur mobile euh, chez les mineurs avec seulement je crois trois heures euh, par semaine le week-end
0: et c'est un sujet pour le business, évidemment.
4: Alors, effectivement, ça devient euh, forcément un sujet euh, business. Et toutes les grandes plateformes aujourd'hui euh, travaillent sur ces questions-là. Alors, on a vu chez Apple, chez Google, mais également chez Facebook, des applications qui invitent les gens à, à s'autoréguler en observant euh, leur, leur temps d'écran. Facebook, aujourd'hui, a récemment publié un, un rapport hein, euh, sur la consommation et sur la santé mentale des utilisateurs d'Instagram et qui pointe euh, la, la, la problématique du body-shaming hein, avec beaucoup d'adolescentes qui ont honte de leur corps à force de regarder des maladies mannequins sur Instagram. Et on sent clairement que, que le vent est en train de tourner, que la course au clic est derrière nous, et qu'aujourd'hui ces géants s'engagent ces dans une politique vraiment de, de responsabilisation de leurs utilisateurs.
0: Ben, je dirais qu'ils n'ont plus tellement le choix. Euh, après, il va falloir aussi avoir un sujet politique autour de ça.
4: Alors, euh, faute d'autorégulation, on peut effectivement anticiper que ça devienne un sujet politique voire juridique. Et on peut faire un parallèle hein, avec, avec l'alcool ou la cigarette. Et on le rappelle, il y a 30 ans, il y avait en France la loi E20, par exemple, qui a interdit aux vendeurs de cigarettes l'accès à la publicité. Aux états unis il y a eu aussi des procès retentissants hein, qui ont euh, condamné l'industrie du tabac à des dizaines de milliards de dollars euh, d'amende. Et on peut donc en tout cas logiquement anticiper que les grandes plateformes euh, numériques, hein, qui sont souvent euh, critiquées pour ne pas payer assez d'impôts, pourraient être dans le collimateur euh, d'un politique ou d'un juge euh, qui chercherait à concilier santé publique et nouvelle rentrée fiscale.
0: Merci Jérôme Bouteillet, fondateur d'écranmobile.fr À suivre, et demain, un robot qui serait capable de tout retrouver. Et demain, c'est donc notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour, Cécilia. Bonjour, Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter une solution robotique pour les étourdis. Oui, pour les étourdis,
5: effectivement. C'est l'MIT qui a développé un nouveau robot conçu pour aider les utilisateurs à retrouver leurs objets euh, trouvés ou euh, perdus, pardon, égarés. <rire> égarés. <rire> les objets trouvés, c'est l'étape d'après. Euh, il est nommé Airfusion ce robot. et Il est composé pour l'instant d'un bras robotique équipé à la fois d'une caméra et d'une antenne euh, radiofréquence. Il y a le bras robotique qui a déjà été mis au point. Le reste c'est l'étape d'après mais je vais quand même vous en parler Alors, Grâce à cette technologie et au logiciel développé spécialement par le MIT le robot peut localiser, récupérer l'objet, l'identifier et vous le donner à chaque fois que vous l'avez perdu même s'il est perdu au milieu d'un tas d'affaires Et donc quel techno utilise ce robot pour retrouver les objets alors, c'est assez précis, un hein, 96% de taux de réussite. Le prototype, il utilise des étiquettes RFID. On connaît déjà cette utilisation. Elles sont attachées euh, aux objets de notre quotidien. On colle une étiquette sur les clés, sur le porte-monnaie, euh, sur la télécommande de la télé qui est souvent euh, perdue. Et les étiquettes envoient un signal à l'antenne qui va être capté par l'antenne du bras robotique. Alors, la question se pose, est-ce que ce signal est envoyé en permanence Est-ce qu'on peut choisir Parce que, voilà, c'est quand même un foyer. Donc, envoyer des, des ondes de, euh, de radiofréquence, ça pose une certaine question euh, sanitaire. Le MIT travaille sur le sujet, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, le robot est capable de retrouver l'objet qu'on a perdu, qu'on lui demande de retrouver grâce à la puce RFID.
0: Donc là, il se déplace
5: dans le cadre d'un foyer, d'une maison. Ouais. Comment il arrive à se repérer bah, Grâce à un système d'apprentissage. On connaît hein, ces technologies-là, un système d'apprentissage automatique, une caméra qui est sur le robot, et donc il va an analyser la maison, il apprend à se déplacer. Plus il se déplace, plus il se déplacera mieux, la fois euh, d'après et puis sur le bras, il y a aussi une deuxième caméra pour reconnaître les objets, tous les objets, pas seulement celui qui est à aller récupérer. Ce qui permet donc de vérifier qu'il s'agit du bon objet et d'analyser la forme pour le saisir correctement. Ça, c'est très intéressant, la dextérité de cet appareil, de ce robot. On a déjà vu sur ce plateau, vous le savez, qu'il est difficile de créer un robot agile pour attraper des objets. Donc on comprend déjà que cette technologie apportera beaucoup au monde de la robotique.
0: Ok, bah alors euh, très bien, intéressant. <rire> euh, moi, ça me fait quand même penser aux petits badges euh, oui. AirTags et compagnie oui. euh, qu'on trouve déjà. Ils sont un petit peu moins encombrants, mais enfin, j'imagine que ce n'est pas l'objectif. On est encore au stade de ça. la recherche. Oui. Et l'industrie serait intéressée, c'est important de le préciser. Et des, du, du potentiel industriel, absolument. Oui. Oui. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se dit à demain. Demain, c'est le grand rendez-vous euh, dans l'espace et également la grande interview de SmartTech.